0: Il y a des produits, des offres, où l'expérience client est indispensable. Ces produits, sans expérience client, ne pourraient pas exister ni se vendre. Il y a notamment les produits de luxe, haut de gamme, qu'on connaît, tels que les expériences dans les hôtels, des restaurants, certaines marques de luxe. Mais dans le digital, il y a également certains produits haut de gamme qui vont intégrer une expérience client bien particulière. Certains programmes en ligne, oui, mais aujourd'hui je vais te parler spécifiquement des masterminds. Les masterminds sont souvent à destination des entrepreneurs, chefs d'entreprise, freelance, et le but est de les accompagner en général à développer leur entreprise, leur réseau, etc. Parfois il y en a seulement via des zooms euh, ou des rencontres physiques, parfois un mastermind va mêler du coaching, de la formation en ligne, de l'accompagnement, de la rencontre en présentiel aussi, ça va vraiment dépendre de chacun. En France, il n'y en a pas énormément, euh, mais outre-Atlantique, c'est quand même bien plus répandu. Les masterminds, pour moi, ont pour le plus bel argument de vente les résultats qu'ils promettent et l'expérience qu'ils font vivre. Ces deux éléments fonctionnent en symbiose et sans ces deux éléments, à mon avis, les masterminds ne fonctionneraient pas. Mais alors, quelle expérience client est indispensable pour ce type d'offre Aujourd'hui, on va passer en revue l'expérience client du M67, le mastermind de Romain Collignon. Donc, Romain est le fondateur depuis 2016 de l'Incubateur 56 du mastermind 67 et plus récemment du Network 78. Romain accompagne les top leaders de l'industrie de la formation en ligne pour développer leur chiffre d'affaires tout en structurant leur business pour plus de liberté entrepreneuriale. Il est aussi papa, mari et aime beaucoup jouer au Lego. Il est entrepreneur, lui, sur le web depuis déjà 2008. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Romain et je te retrouve juste après pour la conclusion. Romain, bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas
1: Ça va bien Doriane, salut Je
0: suis trop contente de te recevoir et de pouvoir discuter expérience client euh, d'un produit, euh, d'une offre euh, assez particulière dont tout le monde n'entend pas parler et tout le monde n'en a pas forcément besoin aussi dans sa vie entrepreneuriale. Euh, J'ai l'impression que c'est un produit un petit peu... Euh, tu sais, secret, exclusif, il euh, y a, y a un, un côté un petit peu mystère comme ça, donc c'est le, le mastermind, euh, je, comme je, je l'ai dit dans l'introduction, tu es le fondateur euh, notamment du mastermind 67, de l'incubateur 56 et du network 78, est-ce que tu peux, pour commencer, nous donner ta définition à toi euh, de ce que c'est le mastermind
1: alors, j'ai donné la définition, puis j'ai fait un petit point d'histoire, comme ça, ça peut aussi permettre à, à tes auditeurs de remonter euh, la, la chaîne. Euh, un mastermind, si on prend une définition euh, pure et dure, c'est un groupe de personnes euh, qui partagent deux choses. Ils partagent une même vision, une même destination, et euh, ils partagent un niveau de problématiques qui sont similaires. C'est pour ça que le mastermind, on le retrouve très régulièrement dans, dans des communautés d'entrepreneurs, euh, pour qui euh, bah, les entrepreneurs ont souvent une vision euh, différente de leur futur euh, et, euh, et des problématiques aussi pour, euh, pour, pour l'atteindre. Et, et ça, ça serait ma, ma définition pure et dure. Euh, et si on, si on regarde et on creuse un peu derrière, c'est surtout un groupe de pairs, donc des personnes qui vont avoir les mêmes valeurs, qui, qui vont avoir les mêmes valeurs pas tout le temps. Moi, c'est mmh. ma définition à moi, parce que je pense que c'est hyper important d'être mmh. aligné au niveau des valeurs pour pouvoir avancer, se faire confiance, etc. dans, dans les échanges. Et, euh, et c'est un groupe qui se, qui se réunit. Ça, c'est hyper important, sous différentes formes. Tu des personnes qui peuvent se réunir en ligne, euh, d'autres en présentiel. Nous, on, on a vu toute la puissance du présentiel et je pourrais euh, raconter aussi pourquoi c'est important dans, dans l'expérience client. Euh, dans le but d'activer cette, euh, cette puissance du cerveau collectif, c'est un terme que, que j'aime beaucoup. Un euh, plus un, ça fait trois. Euh, plus tu mets de mmh. gens dans, dans une même pièce, plus tu as, 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 as de la connaissance euh, qui, euh, qui émerge. Et, euh, et peut-être un, un autre point autour du mastermind, c'est qu'on dit souvent que si on est la, plus, la personne la plus intelligente d'une pièce, on est dans la mauvaise pièce. Donc un mastermind, c'est aussi un, un endroit où euh, on fait en sorte que euh, chacun devienne plus intelligent, entre guillemets, je dirais plus smart euh, et, mm. en apprenant de ses pairs. Et, euh, et ça c'est un peu le, ma définition si tu veux du mastermind, après si tu remontes vraiment euh, historiquement parlant le premier mastermind euh, connu ou tout au moins euh, qui, qui figure dans les livres d'histoire, c'est le mastermind qui s'appelait les vagabonds et, et qui réunissait des, des grands mania de, de l'entrepreneuriat aux états unis comme, comme Edison par exemple, comme Firestone euh, c'était 4-5 personnes il me semble à l'époque qui euh, en fait partaient dans leur montagne, dans un petit cabanon donc à l'époque euh, Bon, c'était assez euh, rupestre, même s'ils avaient toute leur équipe qui était avec eux, euh, mais c'était des, des gens qui étaient dans des industries différentes, mais qui du coup, à travers l'échange, et euh, eh bien, euh, progressaient. Alors, c'est le premier mastermind dont on a entendu parler. Il y en a un autre qui est assez connu qui s'appelle le cercle. C'était, euh, voilà, pour ne pas aller chez l'entrepreneuriat, mais chez les magiciens, le cercle, c'était Houdini, mmh. le fameux Houdini qui, 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 où, où les magiciens partageaient leurs tricks, voilà, donc un peu secret, tu sais, tu as commencé cette intro avec ce côté un peu secret. Ouais. Euh, et ce qui m'inspire beaucoup chez Odini, c'est que ce cercle en fait, existe encore après, euh, bien que le fondateur ne soit plus sur cette terre. Et, et je crois qu'il y, y a un truc un peu méta autour du Mastermind, c'est que pour moi, c'est un organisme vivant à part entière, euh, composé de, de membres et qui euh, des membres qui viennent, qui restent, qui partent, qui reviennent, etc. Dans tous les cas, c'est une grande famille euh, euh, qui, qui avance ensemble.
0: Je souhaite que, comme pour celui d'Oudini, le Mastermind 67 soit encore là dans un siècle. Pourquoi pas <rire> euh, Pourquoi tu as voulu créer des produits euh, type Mastermind Alors là, tu nous as dit un petit peu ce qui te, ce qui te plaisait, mais il euh, y a peut-être d'autres euh, motivations
1: euh, je Ça a peut-être été créé par hasard. Euh, je pense que le premier Mastermind digne de ce nom qu'on a pu créer, c'était en, en juillet 2017. Donc, ça va faire cinq ans. Même si avant, euh, donc Mastermind euh, qui, euh, qui, qui regroupe des entrepreneurs euh, issus de l'industrie de la formation en ligne notamment, même si ça, ça évolue au fur et à mesure des, des niveaux, on mmh. se rend compte que c'est des thématiques un peu plus vastes euh, en termes de marché. Euh, donc je dirais 2017, mais euh, j'ai toujours fait ça et je pense que c'est dans mon ADN et je crois que c'est important aussi de, pour ce type de produit que le, le leader qui, euh, qui est à la tête d'un des Masterminds, pour moi, c'est encore une définition. Peut-être que j'ai mes biais, mais je te parlais euh, des vagabonds, je te parlais de Doudini, etc. Je pense qu'un mastermind, il y a une personne centrale qui insuffle, en fait, euh, au moins au démarrage, euh, ce que doit être le mastermind, que ce, que ce, soit, euh, que ce soit la vision euh, que porte le mastermind, que ce soit les valeurs que porte le mastermind, etc. Parce qu'il faut, il faut se l'avouer, Il y a des masterminds, tu disais en intro que c'est un, un produit qui n'est qui est pas si courant que ça. Je peux te dire qu'ils s'en créent tous les jours, limite, des masterminds, mais des masterminds qui persistent beaucoup mmh. moins. C'est entre, entre guillemets très facile de lancer un mastermind, oui. mais de le faire perdurer, euh, c'est compliqué. Euh, bah, ça implique de l'expérience client et on va pouvoir euh, en parler. Et, et en l'occurrence moi le mastermind je crois que ça fait partie de mon ADN vraiment c'est genre depuis que je suis tout petit euh, j'aime réunir à l'époque c'était quand euh, c'était les copains de football après le match euh, après professionnellement avant que je sois entrepreneur euh, j'organisais aussi des meetings euh, entre chercheurs tu vois donc euh, je suis scientifique de formation mmh. euh, donc j'organisais ça et, euh, et j'ai toujours eu ce cœur de se dire je veux que tout le monde soit bien dans cette pièce et qu'on progresse ensemble dans cette pièce ça ce que je te fais cette réflexion là je l'ai fait à posteriori donc euh, j'ai toujours aimé soit participer à ce genre d'événements soit du coup organiser ce genre d'événements. Et, euh, et les masterminds ont commencé aussi simplement que des dîners. Euh, parce qu'en plus, il y a de la bonne bouffe autour d'un mastermind. Ça, ça aide. franchement, <rire> les entrepreneurs, tu les mets autour d'une bonne table avec des gens hyper inspirants et ils signent tout de suite, tu vois. Mais, euh, et, et moi, j'aime aussi bien manger la bonne table. Donc, euh, à un moment donné, on s'est dit plutôt que faire des dîners, on va professionnaliser euh, l'expérience mmh. mastermind, en faire un business model. Et je crois que c'est important que ça se que ce soit un, un cœur, le mastermind du business model, si on veut offrir une expérience client qui soit euh, haut de gamme.
0: Ouais, et euh, bah, tu vois, ça rejoint vraiment euh, ce que je pense par rapport euh, au mastermind. J'ai l'impression que pour qu'un mastermind perdure dans le temps, il faut deux éléments, il faut bah, les résultats, ça comme n'importe quel produit, ça apporte des résultats aux clients et l'expérience. Vraiment, ces deux éléments, j'ai l'impression qu'ils fonctionnent en symbiose. L'un ne peut pas aller, euh, aller sans l'autre. Est-ce que tu avais pensé euh, à l'expérience client intégrée euh, à intégrer un mastermind dès le départ ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû euh, retravailler par exemple chaque année
1: ouais, euh, Alors officiellement le, le premier mastermind c'était juillet 2017 mm -hmm. et en fait l'expérience client euh, je, je savais que c'était important mais euh, elle a été ancrée dans l'ADN de ce que l'on fait euh, à partir d'un point de douleur et je peux peut-être te partager en fait ma première non expérience client qui fait que derrière, j'étais marqué au fer rouge euh, enfin, jusqu'à aujourd'hui. En fait, maintenant, c'est devenu un, un de nos critères vraiment essentiels. Euh, le Mastermind 67, quand on l'a lancé euh, donc en juillet 2017, la première rencontre, ça devait être en octobre, dans quelques mois après. Euh, et euh, pendant cette première rencontre, en fait, euh, j'ai eu euh, je sais pas, être une dizaine de membres. Euh, J'avais organisé ça dans, euh, à Paris, dans mon euh, coworking de l'époque. Euh, c'était vendu comme une expérience euh, haut de gamme, luxe, d'une certaine manière. Euh, mmh. Et en fait, j'ai livré quelque chose qui était euh, très commun. Ce n'était pas non plus euh, dégueulasse, hein, c mmh. loin, loin de là, mais c'était commun. Et en fait, euh, même si les échanges étaient très bien, j'ai eu des retours des membres en me disant « Écoute Romain, là, tu t'es complètement planté sur toute la ligne. » Et je ne les remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont fait un feedback euh, de, de, de malade sur ce à quoi ils aspiraient en rejoignant ce groupe. Au-delà, effectivement, des résultats, comme tu le dis, parce qu'en mm. termes d'échange, il n'y avait pas de problème. Mais c'était vraiment sur l'expérience, le packaging, etc., pour, pour qu'ils soient dorlotés. en fait. Hein, y a, y a une... Surtout, nous, pour les entrepreneurs, euh, on organise nous, des rencontres du coup de Mastermind quatre fois par an, de deux à trois jours. C'est leur soupape, quoi. Euh, on respire, on est inspiré, on est dans des beaux endroits, on fait des super rencontres. On... Et, et en fait, bah, c'était euh, pas super, le restaurant était pas super, etc. Et en fait, moi, ça m'a ça vraiment chamboulé euh, émotionnellement parce que je me suis dit, bah non, en fait, oui, ils ont tellement raison. Et à partir de là, je me suis juré que de rencontre en rencontre, c'est-à-dire de trimestre en trimestre, on allait améliorer l'expérience qu'ils ont vécue. Et là, tu vois, ça, ça va être la sixième édition du Mastermind et on a encore une rencontre en octobre. Que tu, vas, mmh. que, tu vas, que tu vas vivre, bah, figure-toi que là, on, est déjà, on, on, on améliore la rencontre d'octobre par rapport à celle de juillet dernier. On s'est dit, ok, alors je peux t'expliquer un peu le process de comment on améliore ça, ouais. mais j'ai tellement été marqué au fer rouge que euh, chaque rencontre, c'est dans l'ADN, on améliore les choses. Et puis, d'année en année aussi, on update en mode édition. Tu vois, chaque, chaque année est une édition et on, et on essaie vraiment de voir comment on peut améliorer à la fois bah, comment les, les membres ont des résultats, mais aussi l'expérience qu'ils vivent.
0: C'est génial parce que... Euh... Je suis hyper contente que tu dises que ça vienne de feedback au départ négatif, mais bon, on dit constructif, parce que c'est mm -hmm. toujours constructif, et que ça t'ait aidé à aller de l'avant. Parce qu'il y a d'autres euh, personnes, et c'est hyper triste, qui, euh, qui se braquent, qui le prennent mal, qui euh, remettent en cause la parole des clients. Toi, tu as fait tout le contraire. Tu as pris cette parole, tu l'as valorisée, et euh, ça fait qu'aujourd'hui, l'expérience client, c'est c'est vraiment au cœur de, de l'ADN des, des Mastermind. Euh, Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, quelques exemples d'éléments de, de, qui vont changer dans tes expériences clients euh, que tu offres, que ce soit entre l'année dernière et cette année, ou euh, vois, entre une année et une autre, euh, même dans les six dernières années, tu vois, un changement où tu t'es dit « Ok, là, c'est vraiment le, le, le gros changement à faire dans l'expérience client.
1: » Ouais, ouais, oui. Euh, je, je, je vais répondre à cette question et je vais juste faire un petit point de feedback parce que tu, tu souligné, je l'ai souligné tu l'as ressouligné souligné derrière c'est qu'aujourd'hui on a vraiment une démarche proactive de feedback c'est-à-dire mm -hmm. que chaque trimestre fin de chaque rencontre on demande euh, sur euh, je sais plus je crois que c'est ouais, c'est ça, sur 10 euh, euh, comment tu noterais cette rencontre donc c'est jamais 10 c'est des fois c'est 10 et en gros la question suivante c'est pour que ce soit un 10 sur 10 Qu'est-ce qui aurait qu aura dû se passer à cette rencontre Et là, on, on récolte un max de feedback, mais on le fait vraiment de manière proactive et, et, euh, et c'est juste génial parce qu'en vrai, je suis un peu flemmard. Et oui, il y a la connaissance produit, connaissance marché, connaissance événementielle, mais en fait, le, le, les, les meilleurs inputs pour, pour améliorer l'expérience client, c'est ceux qui le vivent. Donc, voilà pour la petite parenthèse de feedback. Mais euh, je pourrais juste te, te partager, par exemple, entre cette première rencontre et cette deuxième rencontre à l'époque en 2017, déjà le lieu. On était dans un lieu qui était hyper inspirant. Euh, il n'y avait pas eu d'activité en particulier. Et je le disais, un mastermind, c'est aussi un lieu où on souffle, on connecte, mmh. etc., donc, on avait, on avait mis en place des activités, peut-être même un peu trop la, la deuxième session. Donc, on avait dit « Romain, on est aussi là pour travailler, tu vois ouais. ?» <rire> Donc, c'était aussi un feedback. Euh, ça avait été euh, un truc vraiment très, très bête, euh, mais pas, pas tant que ça. C'était le, le branding, du euh, exemple, du Mastermind 67, qui n'existait pas quand on l'a lancé. D'ailleurs, je, je conseille à tout le monde, lorsqu'on souhaite lancer un Mastermind, c'est de lancer avant d'être prêt, euh, si derrière, on prend le feedback. Par exemple, le branding, l'appartenance au groupe. Donc, en fait, on les a chouchoutés aussi dans les, les, les supports de, de travail que les membres avaient. On, avait, on a créé des diplômes, ce genre de choses. Et encore une fois, on n'était pas à 100% vrai sur toute la ligne, mais au moins, on avait progressé par rapport à la fois précédente.
0: Ok. Génial. Aujourd'hui, dans les grandes lignes, hein, bien évidemment, est-ce qu'il y a des points euh, importants, un process d'expérience client sur lequel vous, vous ne dérogez pas, en gros quels sont les, les points d'expérience client que vous offrez aujourd'hui dans, dans les masterminds Sans révéler les surprises, bien sûr, parce qu'il faut garder une part de mystère.
1: Euh, tu veux parler pendant une rencontre, par exemple, ou est-ce que ça peut monter jusqu'à la préparation en amont, après
0: euh, tout, tout ce qui est important pour toi par rapport à l'expérience client, ça peut être la préparation, ça peut être ce que le mastermind, vous avez des rencontres, mais mmh. il y a aussi euh, une grosse partie qui se passe en ligne. Peut-être que cette partie-là aussi est impactée par l'expérience que vous voulez mettre en place.
1: Oui. Oui, tout à fait. Euh, les les, les masterminds, et on va, on va garder l'expérience du, du mastermind 67, aujourd'hui, c'est devenu plus qu'un mastermind, c'est devenu un programme d'accompagnement. On est là aussi pour accompagner les entrepreneurs dans la stru stru structuration de leur boîte. Et, euh, et donc, on a une partie contenu, ce qu'on appelle les 3 euh, mmh. C. Donc, c'est contenu, c'est coaching et c'est communauté. Et, euh, et, et l'expérience client, elle est vraiment autour de, bah, de la communauté. Ça se passe en ligne, ça se passe en présentiel. On a... On a, je crois, pour, euh, pour cette expérience client, euh, beaucoup de process derrière. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est prédictible chez nous est systématisé. Pour laisser justement la place et la bande passante pour l'imprédictible, qui est du coup en fait de la spontanéité, euh, de l'être mmh. humain, du care, etc., euh, j'aurais voulu te ressortir cette citation d'une un, grande chaîne d'hôtels canadienne euh, mais je la retrouverai peut-être au cours de cette interview qui dit justement « Systemize the predictable mm. » pour que tu puisses en fait euh, être là quand il euh, y a un, un, un événement ponctuel pour le client qui, euh, qui n'était pas processisé et je crois que c'est un peu ça peut-être notre magie nous derrière ce que quand on est chez nous on a l'impression que tout coule de source que même le, 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 la, je ne sais pas moi, on a entendu que quelqu'un aime un super petit chocolat bah tiens cette personne a du chocolat dans sa chambre à la prochaine rencontre si ça c'est possible tu vois, c'est une attention très particulière à un des membres. C'est parce qu'en fait, tout le reste qui fait le, le cœur euh, d'une rencontre, que ce soit la connexion, que ce soit l'échange de bonnes pratiques, etc., c'est systématisé. On n'y pense pas, c'est en pilote automatique. Alors bien sûr, il y a du travail derrière, mais je crois que c'est vraiment ça notre philosophie.
0: Génial. Alors là, tu viens de mettre le, le doigt sur quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la personnalisation, la surpersonnalisation même de, de l'expérience client. Et, euh, et ça, on va insister pour les auditeurs euh, systématiser, automatiser. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu dis, ok, moi, je veux euh, surpersonnaliser l'expérience client. Si quelqu'un dans un groupe, dans un email, quoi que ce soit, dit qu'il aime ce chocolat, boum, on le note dans fichier commun où on transmet à tel, à tel membre de l'équipe qui, orga qui organise les événements, par exemple, et c'est intégré euh, pour la prochaine chose. En fait, c'est, euh, comme tu dis, processisé. c'est pas quelque chose qui se fait de temps en temps oui et de temps en temps non. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que c'est quelque chose qui euh, est rentré dans les automatismes. Et d'ailleurs, tu, tu parles un petit peu là, de, de l'équipe. Vous avez une équipe euh, particulière, justement, pour euh, maintenir et offrir cette expérience client
1: ouais je crois que déjà, ça fait... Euh... Ça fait partie euh, de l'ADN de chaque membre de l'équipe. Là, on est 17 dans l'équipe. Dans, dans et, euh, et dans le recrutement, tu sais, on recrute euh, à la fois sur les compétences, et aussi sur les valeurs. Mmh. Et notre première valeur-cœur de la boîte, c'est le succès de nos membres avant notre propre succès. C'est la valeur-cœur, c'est-à-dire que si à un moment donné, moi, je suis pas là ou quelqu'un prend une décision, si la décision rentre dans ce cadre-là que le succès de nos membres passe avant notre propre succès, tu remarqueras que derrière, en toile de fond, il y a quand même le Customer Care qui mmh. en fait partie. Donc, c'est vraiment ancré au-delà de, du produit Mastermind. C'est vraiment ancré dans la boîte. Et du coup, <rire> quand on recrute les membres de notre équipe, c'est un des critères de sélection. Donc, euh, si tu veux, euh, ça facilite grandement le, le travail derrière. C'est qu'on euh, est très au clair sur, justement, cette valeur cœur et sur les membres qui nous rejoignent. Et donc, du coup, pour eux, ça paraît naturel mmh. d'avoir ces petites attentions. Les petites attentions, c'est pour moi, c'est une conséquence, finalement, de cette valeur cœur qui est au centre de ce que l'on fait.
0: Ouais. Et en fait... Euh... Vous recrutez en fait des personnes qui euh, ont naturellement une, une sorte de sensibilité euh, au care, au customer care, et c'est ce que je dis euh, toujours, ce que quand je forme des personnes à devenir euh, customer care manager, il y a une sélection qui est euh, hyper stricte, parfois même j'ai trop strict à l'entrée, mais parce que je mmh. sais que tout le monde ne peut pas... Euh... Faire ce métier et avoir cette sensibilité. Parfois, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est très souvent quelque chose qui se ressent chez quelqu'un. C'est naturel et ensuite, ça se travaille, bien évidemment. Mais il y a des personnes qui ne l'ont pas aussi, qui vont exceller dans d'autres domaines. Donc, euh, c'est quelque chose que toi, quand tu recrutes, tu vas aller euh, chercher chez quelqu'un, en fait. Cette sensibilité au care.
1: Mmh, oui, complètement. On fait même des, des tests. Je ne sais pas si tu connais le, le, le Gallup StrengthsFinder. Euh, ce sont 34 forces. Euh, et... Euh, quand tu regardes, les... chacun, on est câblé différemment, mais tu as certaines forces qui sont dans, dans la thématique relation, relationship. Mmh. Et c'est vrai que chez nous, dans la boîte, on a sur les cinq, six premières forces de chacun, on a forcément deux ou trois qui sont dans le, dans, dans le relationnel.
0: Génial. Mmh. Et euh, est-ce que euh, vous visez un objectif particulier avec votre expérience client Je te pose cette question parce que... Euh, Très souvent, des expériences clients sont créées pour atteindre euh, un objectif particulier. Alors, il y a bien évidemment le résultat euh, des membres de l'équipe, mais parfois, il y a aussi bah, la fidélisation, la reconversion, ou alors les recommandations. Est-ce que toi, il y a un objectif comme ça, business, où tu t'es dit, ok, mon expérience client doit aussi servir cet objectif business pour nous
1: ouais. euh, bah, Comme je te l'ai dit, de base, c'est naturel. Euh, mmh. Et je crois que euh, le customer care, c'est aussi euh, la façon dont moi, j'aimerais être traité, si tu veux, à la base euh, je me dis, OK, est-ce que ce qu'on est en train de faire, moi, je kifferais l'avoir. Et si c'est oui, voilà. Si c'est non, bah OK, on change les choses. Et à la base, il n'y a pas d'objectif particulier. C'est vraiment dans notre ADN. Mm -hmm. euh, par contre, il y a des choses qui en découlent. Et ça, mm -hmm. euh, je l'ai vite compris. Et donc, c'est aussi... Euh, on le fait avec conscience. Hein, euh, c'est qu'il bah, y a un enjeu marketing, très clairement euh, derrière, euh, et de différenciation. Euh, et je pense que se différencier sur le customer care, c'est euh, clé, en fait. Hein. Donc... Mm -hmm. euh, nous, les, les enjeux, si tu veux, autour d'un mastermind, ce sont les renouvellements. Euh, comment faire en oui. sorte que euh, bah, des membres soient, aient les résultats, soient tellement satisfaits de l'expérience qu'ils ont qu'ils euh, reviennent l'année suivante. Donc, on sait que c'est un enjeu clé. Et que, euh, <rire> je ne sais pas si tu connais cette expression, mais tu peux mettre, je crois que c'est Buffett, Warren Buffett, tu, tu peux mettre des années à construire une réputation. Par contre, elle peut être détruite en un instant. Oui. Et c'est ça qui est, qui est des fois dans le customer care tellement, tellement dur. C'est que tu as, as beau avoir fait le, le maximum, <rire> Ouais, ouais, donc c'est un truc où tu pas forcément le droit à l'erreur, tu vois. Et, mm. et, et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, donc c'est obligé de la conscience tout le temps pour les renouvellements. Et puis aussi, nous, on a énormément de bouche à oreille. Euh, et, et je crois que le bouche à oreille, c'est comme un bon film, c'est comme un bon restaurant. Si tu as aimé le film, si tu as bien mangé, tu as été bien reçu, tu en parles naturellement autour de toi. Et nous, c'est pour, pour ce type de produit euh, qui, qui, qui. Voilà, on n'achète pas un mastermind en un clic euh, sur une page de. <rire> un bon de ouais. commande, tu vois. Non, c'est sûr. Bah, on est obligé d'avoir ce, ce transfert euh, par nos membres euh, qui, euh, qui, qui adorent l'expérience et qui, euh, qui, du coup, nous recommandent aussi des membres avec qui on, on a envie de bosser. Quoi. Donc, euh, c'est naturel, pour répondre à des questions et objectifs, mais du coup, on a bien conscience des enjeux quand même pour nous.
0: Et on va marquer un temps là-dessus parce que c'est hyper important. J'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais il n'y a pas de pub pour le Mastermind tu vois, quand tu relances le mastermind, je, je n'en entends pas parler euh, partout, mais j'en entends parler par des gens que je connais. Euh, ça fait euh, trois ans maintenant que j'entends parler de, du mastermind 67 à chaque, à chaque lancement, mais de façon euh, totalement euh, hors-circuit. Tu vois, euh, lors d'un dîner ou en appel téléphonique avec une amie entrepreneur ou ce genre de choses. Euh, donc, l'expérience client contribue claire, contrairement à ça. Et vous observez des résultats sur, vos, sur, sur votre chiffre d'affaires directement par rapport à votre stratégie marketing. Le Customer Care est, est intégré à votre stratégie marketing, si je comprends bien.
1: Oui, très, très clairement, il a, y a un budget. Le Customer Care, c'est un budget aussi. Oui. Et, euh, et il fait partie aussi de... de on, on tient aussi compte de ce budget-là dans, dans le marketing que l'on fait, très clairement. Ouais. Et si tu veux, si on ne fait pas de, 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 de campagne, on fait comme une campagne pour le 67, tu vois, email sur, sur notre audience, etc. Oui, les emails, oui. Mais euh, on fait, ne on fait pas, par exemple, de, de publicité, d'acquisition payante. Euh, on l'a fait une année et les résultats étaient très décevants. Et je crois mmh. que derrière aussi, c'est que on n'attirait on pas les bonnes personnes. Quel Quelqu'un dans ce groupe, en particulier ce groupe-là, peut-être pour d'autres masterminds, c'est différent. Mais dans tous les cas, nous, les, les membres que l'on souhaite avoir, les valeurs qu'on qu'on souhaite avoir le, le côté euh, maturité, business, professionnalisme, etc., euh, sont beaucoup moins sensibles, ne cliquent pas sur les pubs, tu vois. Par oui. contre, ils échangent autour d'un dîner avec un, un ami entrepreneur et c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Tu dirais que dans votre répartition marketing, tu vois, si on devait avoir un, un camembert devant nous, là le customer care, la, la recommandation prendrait quelle part par rapport à, aux autres stratégies marketing
1: c'est la part principale. Nos, nos, nos deux postes euh, les, les plus grands dans la boîte, ce sont les équipes et ce mmh. sont euh, les, les, les rencontres, l'événementiel, notamment. D'accord. Donc, euh, très clairement, c'est notre plus grand poste de, de coût, euh, on peut dire coût ou investissement. quoi.
0: Et, et résultat aussi pour le
1: coup. Et résultat derrière,
0: oui. Mmh. Génial. Quand tu travailles les expériences clients, est-ce que c'est quelque chose que tu imagines d'abord toi seul ou est-ce que c'est toujours un travail que vous faites euh, à plusieurs en équipe
1: je pense que alors on le fait par équipe et j'ai euh, la chance de, de travailler avec Amandine euh, dans l'équipe qui se charge de, de l'événementiel, mais qui du coup a, a aussi une, une grande appétence pour, pour l'expérience client et enfin l'expérience client et l'événementiel. En fait, nous ce qu'on aime créer, c'est des moments. Et je pense mmh. que c'est important d'en parler euh, ouais. dans, dans notre stratégie de Customer care c'est de se dire comment on peut créer des moments pour nos membres parce que c'est issu d'un... Ça, c'est un petit peu la sauce secrète, c'est issu d'un bouquin qui s'appelle « The Power of Moment », qui a été écrit par Chip et, et Dan F um, Les idées qui collent, c'est les mêmes auteurs. Et ils ont fait un bouquin là-dessus qui explique que finalement, les moments les plus mémorables euh, ont, ont certaines caractéristiques. Et, et nous, à chaque fois qu'on veut offrir une expérience client euh, dans les rencontres, on se dit, OK, il y a toujours une intention à la rencontre. Qu'est-ce qu'on veut d'un point de vue résultat que les membres aient Et après, on se dit, quelles sont les expériences ou quels sont les moments que l'on peut créer qui vont soutenir cette intention. Et là, si tu veux, on a, nous, dans notre asana, on a un backlog d'idées potentielles mmh. que l'on peut aller chercher lorsqu'on prépare la rencontre. Tu vois, dans le processus de création de la, la rencontre, on a, on a des tâches sur lesquelles on échange beaucoup, notamment avec Amandine, euh, même si l'équipe est, est invitée à, à proposer hein, des, des expériences euh, pour se dire, OK, tiens, ça, cette expérience-là, des fois qu'on a pensé il y a deux ans, elle sera nickel pour cette rencontre-là parce que telle intention, parce que tel groupe, parce que telle ou telle chose et euh, donc on, on classe un peu nos expériences en fonction de ça euh, pour créer des, des moments qui soient qui soient mémorables pour les membres je vais te donner euh, un, un petit exemple dans ces moments là lorsque euh, un de nos membres peut ressentir de la fierté c'est hyper important mmh. on les met on les met vachement en avant tu vois que ce soit un, un, un matin à 7 heures du mat quelqu'un qui va je sais pas avoir une expertise dans le fitness ou dans euh, la méditation etc on va lui proposer est-ce que toi tu serais chaude de ou chaud demain matin pour euh, animer cette session là et si tu veux, il y a un sentiment de fierté. En plus, il y a un sentiment de connexion entre les membres, etc. Donc, euh, euh, ça, 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 ça impose aussi qu'on connaisse bien nos membres. Donc, on fait vraiment un effort, notamment euh, lorsqu'on lance nos, nos masterminds, de, de récolter un max d'idées sur, sur leur spécificité. Tu vois, on reboucle un petit peu sur le côté personnalisation. On mmh. essaie de connaître au maximum nos membres je, je sais pas si je, suis, parler, si, euh... si je suis parti un petit peu en dehors de ta question initiale mais...
0: non non pas du tout euh, okay. c'était vraiment, euh, vraiment ça et en t'écoutant parler je me dis que ça doit être un, un énorme challenge pour vous chaque année parce que le groupe euh, peut être différent il y a de nouvelles personnes comme tu dis il y a des personnes qui viennent des personnes qui partent d'autres qui restent euh, ça doit être un énorme challenge chaque année parce qu'en fait c'est comme si vous renouveliez un petit peu constamment l'expérience en fait que, que, que vous offrez
1: ouais tu as, as raison, c'est un challenge. Euh, après, encore une fois, c'est processisé, c'est-à-dire que mmh. c'est de la créativité au sein d'un bloc qu'on sait qu'on va utiliser. Euh, par exemple, on sait qu'à chaque rencontre, on va faire un fil rouge. Enfin, voilà. Après, quel fil rouge On ne sait pas. Mais euh, puis rien ne nous empêche de réutiliser des fils rouges qu'on a utilisés il y a trois ans avant. Enfin, ça, est, ça, est un, on est un peu dans cette période-là où on se dit « Voilà, ça va faire maintenant, c'est la sixième année. Qu'est-ce qu'on peut recycler de ce qu'on a fait ouais. il y a six ans, euh, qui avait super bien fonctionné. D'ailleurs, il y a un truc qu'on va refaire là, qui avait super bien fonctionné, mais que personne n'a jamais vécu dans le groupe. Donc ça, c'est euh, aussi, euh, aussi intéressant. Et, euh, et, et ouais, je dirais, c'est 80% de structure pour 20% de créativité. Mais j'en reviens à la citation que je te disais tout à l'heure. C'est mmh. comment on peut systématiser le prédictible pour pouvoir euh, mettre de la magie dans ce qui est imprédictible.
0: Ok. Pour finir, j'aimerais te poser une question parce que ça, c est, c est... je sais que c'est le genre de questions que les auditeurs aiment beaucoup parce que c'est des choses ils peuvent, dont ils peuvent s'inspirer immédiatement sans encore une fois spoiler sur le mastermind. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des choses, des petites attentions, des petites actions que vous avez faites ou que vous faites encore régulièrement sur lesquelles vous pouvez palper tout de suite euh, un résultat, que ce soit, comme tu disais, la fierté euh, tu vois la fierté des, euh, des, des membres, une belle expérience, un super retour. tu Est-ce qu'il y a des actions concrètes comme ça euh, que, que tu pourrais partager
1: C'est-à-dire une action qu'on va faire et on va directement voir un résultat sur euh, c'est quoi C'est un sourire, c'est un merci, c'est un...
0: Un sentiment. De toute façon, l'expérience client, c'est fait pour provoquer des sentiments et des émotions positives. Après, mmh. ça peut aller dans un panel assez large hein, d'émotions, mais euh, c'est vrai que c'est fait pour ça à la base. Mais tu vois, il y a un truc que vous faites régulièrement ou tu vois qui, qui est ancré maintenant, peut-être que vous y pensez même plus tellement ça fait partie euh, euh, du process, mais euh, voilà une action où ça, ça fait vraiment partie de l'expérience client et vous savez que ça a un impact.
1: ouais bon Je vais te partager quelque chose et puis tu me diras si je suis dans le faux et je te trouverai autre chose. Mais euh, là, en, ple en plein euh, démarrage de, euh, du, ma du Mastermind 67 notamment, euh, on fait, on fait euh, cette semaine ce qu'on appelle un kick-off meeting. Donc en gros, c'est euh, un de nos enjeux nous pour le premier mois, c'est que mmh. chaque membre connecte et connecte à fond. Parce qu'après, derrière, quand tu connectes, tu connais les gens, tu sais ce qu'ils font, euh, tu as aussi créé cette bulle de confiance, derrière, si tu veux, les échanges se libèrent et, et c'est là où y a toute la magie d'un mastermind réside donc quelque chose qu'on qu ne faisait pas au démarrage que maintenant on fait c'est ce kick-off alors c'est en ligne bon, après on se, on se voit en présentiel mais où chacun se présente on a, on a des activités des jeux etc et c'est un moment qui est clé et qui est ancré euh, et c'est un moment de connexion donc moi je pense que s'il y a un conseil et, et c'est euh, notamment pour l'expérience Mastermind c'est comment par des actions on peut connecter les gens entre eux parce que on est un peu timide, surtout au démarrage. Enfin, on n'ose pas. Il euh, bon, y a les anciens qui, qui, qui donnent le ton et ça, c'est cool. Mais euh, voilà, je sais pas, c'est un, un des sujets. Et peut-être un autre qui pourrait aider, c'est euh, avant chaque démarrage de Mastermind. Tu, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses précisées au démarrage qui nous sert mmh. toute l'année. Mais on pose, on pose des questions et des questions que l'on sait. Alors, le membre ne sait pas. Il, il y répond, mais en fait, ce qui ne sait pas, c'est que ça va lui revenir dans l'année en fait, sous une forme ou une autre. Voilà. Mais encore une fois, c'est toujours pour le mettre en avant, etc. Mais nous, on récolte, on récolte ça euh, en, en démarrage de session.
0: L'onboarding, c'est hyper important. L'onboarding, euh...
1: bah, au final, c'est ça.
0: C'est ça. Et puis pour le vivre en ce moment aussi, euh, en ayant rejoint le, le M67, je... alors moi, désolé mais je le savais. <rire> parce que forcément, comme c'est mon métier, que c'est des stratégies que j'utilise aussi. Euh, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et vraiment, euh, et, et, et vraiment génial. Tout, tout, tout le process avec euh, les emails, le fait de rencontrer les différents membres de l'équipe, aussi, ça, c'est super important, des personnes qu'on va, qu va côtoyer. Euh, bah, écoute, c'est génial. Moi, je ressors de, de, de cette conversation avec… Euh... Alors là, s'il y a des, des auditeurs qui n'étaient pas convaincus par l'expérience client, je pense que c'est terminé. Tout le monde le sera <rire> à la okay. fin, parce que c'est ce qui apporte, euh, en tout cas, pour un, un, une offre telle que le Mastermind. Mais après, on peut transposer aussi euh, à la formation en ligne, euh, à du coaching, euh, enfin, tout… Tous les produits où, en plus, en ce moment, euh, on peut mettre au cœur du produit la communauté, ce qui est hyper important. On l'a vu avec les, les dernières années, là, où les, les, les personnes qui investissent dans des formations ou dans des produits digitaux, hein, en général, ils ont besoin de ce côté connexion, de ce côté communauté. Et euh, l'expérience que vous, vous avez mis en place, ça sert aussi. Cette connexion là tu, avec l'onboarding, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Je pense que ça va inspirer euh, pas mal de monde et terminer de convaincre les derniers réticents euh, <rire> pour investir dans l'expérience client.
1: Et en même temps, si, si on t'écoute euh, sur ce podcast, c'est qu'on est déjà convaincu, je pense, tant.
0: Ouais, bah, ou alors, on se pose la
1: question grandement quand même.
0: Ou on se pose la question, ou alors, est-ce euh, voilà, que le customer care, c'est quand même large L'expérience client, c'est une partie euh, ouais. du customer care, mais ensuite, comme tu disais, il y a énormément de choses, il y a l'organisation, tout ce qui est process, le, le côté réactivité, le, la gestion de l'équipe, enfin, c'est tout un pan d'une du, entreprise, et comme tu l'as dit, c'est l'un des plus l'un des, 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 des plus gros services de, de ton entreprise aussi.
1: Ouais, ouais, tout à fait.
0: Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter euh, sur le customer care, quelque chose que tu aurais aimé partager, je t'ai pas posé la question
1: Mmh. je sais pas, une dernière chose c'est si on, on revient à de la simplicité c'est juste de, de traiter entre guillemets ses clients comme on aimerait être traité je crois qu'en fait c'est un bon baromètre pour savoir si on est dans le vrai ou dans le faux quoi.
0: je suis tout à fait d'accord sur ces belles paroles merci beaucoup Romain
1: merci Dariane, salut
0: et ben là on peut dire qu'on a eu une belle dose d'inspiration, d'expérience client il y a plusieurs éléments que j'aimerais relever et que j'aimerais que tu gardes en tête après euh, cette écoute. De un, c'est la surpersonnalisation de l'expérience client, euh, comme on l'a vu, de vraiment essayer d'avoir des attentions personnalisées à chaque client, parce que chaque personne est différente, et euh, chaque personne va se sentir vraiment considérée et unique avec ce type d'attention. Il y a le fait de tout euh, processiser, euh, d'intégrer de façon systématique euh, bah, les process d'expérience client. Ça, euh, ce sont vraiment des choses à noter dans un fichier, dans ton fichier d'organisation, dans ce qui est partagé avec ton équipe ou à laisser à ta disposition si tu travailles seul. Mais euh, voilà, c'est par exemple de dire « Ok, chaque personne qui va faire un feedback euh, positif, je vais lui envoyer tel email, euh, chaque personne qui va faire un feedback constructif, je vais mettre son retour dans un tableau, noter l'action euh, que je dois euh, mettre en place pour améliorer telle chose, lui répondre en le remerciant, enfin c'est vraiment noter toutes les étapes de chaque action euh, de ton customer care, de ton euh, expérience client, ça c'est euh, vraiment hyper important. Ensuite, il y a vraiment le fait de placer l'expérience client dans l'ADN de son entreprise et de pas juste en faire euh, un élément euh, comme ça, qu'on va mettre en place une fois et puis c'est tout. Mais c'est vraiment de l'intégrer dans toutes les décisions que tu vas prendre. C'est exactement ce que Romain nous a dit euh, quand, quand il parlait du fait qu'il soit absent, euh, euh, si jamais il y a des décisions qui doivent se prendre sans lui, c'est si ça va dans le sens de l'expérience client, dans, dans le sens du succès du client, c'est ok, sinon c'est pas ok. C'est vraiment d'en faire euh, l'ADN de ton entreprise, que l'expérience client, que la satisfaction, l'enchantement client, ça aille plus loin que juste pour ton business, mais que ce soit vraiment quelque chose que tu veux offrir, que tu veux transmettre. Ça c'est hyper important. J'espère que cet épisode euh, avec Romain t'aura inspiré, t'en aura appris un petit peu plus peut-être sur les masterminds et sur le type d'expérience client à offrir dans ce dans ce genre de, de produit. Si jamais tu as des questions que tu veux réagir sur l'épisode, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram à Dorian underscore Beaker et euh, tu retrouveras les liens bien évidemment de Romain dans la description de l'épisode. En attendant euh, la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Care, je te souhaite une très belle journée